0: 其实上班摸鱼在法律上它是犯法的。雇佣劳动归根结底，它是一种这个奴役制。但凡工人他有一点想懈怠，就会被这个企业主污蔑为他是懒惰的。恰恰因为劳动环境变得更加恶劣了，有一些人他实在受不了了。所以他自己主动选择退出劳动力市场，或者说从事一些自由的一些这个灵活，这个我觉得是社会所造成的，跟这个懒惰呢没有任何关系。懒惰它只能说是企业主他们所建立起来的一种规训劳动者的一种话语吧。
1: 各位听友们，大家好，这里是活字电波，我是你们的活字君小天。话说最近呢，火子君在网络上看到了一位名叫推拿熊的网友发布的一篇帖子，号召全世界的打工仔联合起来摸鱼划水，来击溃资本主义的桎梏与枷锁。文风犀利，语言也颇为耸动。譬如他在帖子中写道：“你要和工友们团结起来，一起摸鱼，对抗资本家道德绑架、情感勒索、溢价权挟持。每个自私的人都会让这个世界更光明正义。”正是因为有太多甘心被奴役九九六的打工仔，才会孕育出宣扬九九六是福报的资本家。那么他的言论呢，也引发了很多社畜们的共鸣，很多自媒体纷纷发言应援，说摸鱼是社畜的正当权利，是懒汉权的一种。那么的确呢，回溯历史，我们也会发现，在十九世纪的英国，空想社会主义者欧文就曾进行过一个社会实验。呃，让他所实验的某个社区里的每个人都有无条件的基本收入，那么类似于目前一些北欧国家正在践行的全民基本收入，你即便不工作，国家也会给钱养着你。那么本期节目呢，小天继续与主要研究领域为工作伦理与工作文化的青年学者王兴坤老师进行对谈。那么本期我们所围绕的话题呢，是上班摸鱼是抵抗资本主义异化的有效方式吗？因为我们之前有一期播客也在讲九八五废柴的问题嘛，小镇做题家分析就是出身来讲就比较普通或者比较清贫，然后没有太多的家庭和资源可供平视的这些年轻人，就是他们进进入职场，然后面对真人世界的时候就会产生一种幻灭感，就自己过去就是一路过关斩将，就是自己的这种学习能力，其实面对现实世界的时候是，呃，仍然感觉到自己基本上是赤手空拳的。那么那个知乎上有一个非常著名的问题，就是因为求你被迫做过什么事？然后点赞数最多的回答就是上班。就是在马克思看来呢，就劳动是作为人的本质，就是人的本质和自由只有通过实践过程才能真正体现出来。劳动好像就是人的一种本能，或者是人的一种特权一样。呃，那么其实，在近代资本主义所确立的这种劳资关系下的这种工作呢，就是社出门为了生存所需不得不为之的一种被动劳动。其实就完全失去了马克思意义上的劳动的创造性和自主性，就是很多人是没有办法通过工作感受到价值和意义感的，而且是在这种社会板结、阶级固化的当下，也很少有人能够仅凭工作就可以实现阶级的上升性流动。呃，那么就是想问一下邢坤老师，我们今呃应该如何审视当代社会雇佣下工作的意义呢？就是我们所渴望的那种很理想的工作，就是能够达成自我实现，而且能够保证我们衣食无忧的这种理想工作，是否真实的存在在这个世界上
0: ？其实你说这个“九八五废柴小镇做题家”呢？其实他，我理解他也是阶级固化下的一个必然。嗯、呃，其实说到这个“小镇做题家”啊，不知道你们谈到这个“凤凰男”没有
1: ？嗯，没有谈到这个问题。对
0: ，其实。小镇做题家，我觉得他是对这个那些出生自小镇的一个，其实他是一个，我觉得他带有点这个污名化的一个说法。为什么？就是说他只会做题，他没有这个其他的异能，没有其他的技能。那凤凰男呢，就更惨了。凤凰男他是来自于农村的，农村考到大学，然后在城市里边。啊，凤凰男呢，主要针对的呢是凤凰男，他的性格不稳定，他的这个原生家庭非常糟糕。所以我觉得这个凤凰男和小郑做题家都是一种比较污名化的说法。这一点，第二点呢，说这个九八五废柴，九八五肯定不是废柴了能考上九八五，说明他的这个智力和毅力呢，都是呃无可挑剔的他能够打败全国百分之九十九的人了。那之所以他看起来是废柴呢，其实呃，在阶级固化之下，如果我们用这个布尔迪厄的一个说法呢。就是小镇做题家啊，他有的是这个文化资本啊，他有这个985学历，但是他不掌握这个经济资本，他来自于小镇，他的这个经济能力肯定是不行的。那他的这个社会资本，还有象征资本，这个布尔迪厄他把这个资本呢区分为四种，他的社会资本呢就更匮乏。什么叫社会资本？就是我们中国说的关系。那考上九八五的很多是城里边那些这个专业人员，起码是中产阶级以上的，啊，他们是有很多这个社会关系的，恰恰是这些社会关系可以保障那些就是说城里边大城市的那些这个孩子呢，能够进入到比较理想的工作，而这个来自于小镇的，因为他没有这个所谓的社会资本，他的经济资本也不是很雄厚，所以说。他在进入劳动力市场的时候呢，他肯定是竞争不过跟他这个同学的那些这个家境稍微好一些的。再一个，布尔迪格其实他说的这个象征资本，这个象征资本其实有点类类似于我们说的这个社会的声誉。这个社会声誉呢，我觉得当我们来谈这个小镇作曲家的时候，就是在降低这个小镇作曲家的这个社会声誉。为什么？我们一说小城做题啊，就说他没有这个其他方面的异能，而这个大城市的这个孩子呢，九八五学生呢，他的这个综合素质很高了，他是一个多才多艺了，这个其实就是他的声誉，这个声誉作为社会资本呢，也是有利于那些这个大城市的孩子找到更好的工作的，啊，所以说在这样一种这个资本它分配不均的情况下，其实也就是这个阶级固化的情况下，那往往是那些这个出身好一些的。他会自然的去到一些更好的工作单位里面去，而那些出身不是很好的小镇做题家呢，他自然就呃不可能去到一些非常理想的，所以相对来说，他们跟那些这个呃他的同学相比呢，就相对显得废柴。但是在呃，这其实是这个社会关系的一个必然结果。这是关于这个呃小镇做题家，呃，关于这个。工作的意义啊，呃，我其实最近也在写写一本书，在一本书里面呢，其实我梳理了，就是说我们现代以来的几种这个工作观念吧，我把它简单概括为这个资本主义劳动观和社会主义劳动观。这个资本主义劳动观呢，它其实有两种，一种呢就是我们非常熟悉的，就是自打这个新教革命以来的那样一种所有劳动都光荣、所有劳动都神圣的那样一种观念。这是一种这个就是我们现在说的这个工作伦理，另外一种呢，是从这个亚当·斯密开始的西方古典经济学的一种劳动观。这个劳动观呢，我觉得它是比较这个实事求是的。其实它我把它称为叫劳动负效用论。这个负效用就是说，我们在劳动的时候呢，必然是伴随着痛苦的。所以我我劳动，我肯定得获得一些经济补偿。因为劳动不可能给我带来任何好处，它是一种负效用，所以它叫这个负效用论。那这样一种这个负效用论和这个劳动神圣论，其实它存在一种这个非常矛盾的这个关系的。但是呢，它在西方社会它就是共存的，这是比较奇怪的一个事情。这是资本主义劳动观的两种观念。那社会主义劳动观呢，我把它分为三类，一种呢是无政府主义的劳动观。这个就是劳动可以光荣，而且呢，劳动应该成为它比较特殊的地方。他认为劳动应该成为可以吸引人的、能够让人喜欢的一种活动。当然，这个其实马克思也有一些，刚刚你说的这个劳动是人的本质，啊，呃，他说劳动应该是人类第一需要。当然，这个是有前提的，他认为是只有是在这个没有这个剥削、没有雇佣关系的未来社会才可能。呃，他也非常承认，你在这个阶级社会劳动，嗯，很大程度上都是一种强制，这种强迫你不得不去劳动。作为一种这个人的本质观念的劳动呢，它其实是强调劳动是一种人的一种自我实现，就是说我我是一个什么样的人，我得通过我的劳动表现出来。好比说现在我进行了这样一种这个知识劳动，我才表现我的学识，那我在打一张桌子，我是表现我的技能。这都是人的一种这个自我表现和自我实现，那这个呢就叫马克思的一种这个劳动实现论。他这个观念呢其实也来自于黑格尔。再一个就是我们在社会主义国家就是普遍存在的劳动光荣论，就是说在呃社会主义建设的崇高目标之下呢，所有人都应该劳动啊、呃，所有人都应该认为不管什么样的劳动，你当国家主席也好，掏大粪也好，都是光荣的。这是我总结出的这个五种这样一个工作观。那在今天呢，我们很难说这个劳动呢能够给我们带来带来很大的这样一种这个成就感，因为我们的劳动呢被彻底的商品化，所以说都是一种这个强制性的不自由呃不大自由的劳动。那这个怎么办？另外一个就是说，现代社会我把它称作为现代人在工作时的一种悖论。什么叫悖论？就是绝大多数人，就是说出于这个意识形态观念也好，还是怎么样也好，其实都需要一份工作。没有工作的人，我们是很难想象的。但是呢，绝大部分人都痛恨他们的工作，这是我们现代社会一个非常悖论性的一个存在。那怎么样让这个工作变得更有意义呢？我认为呢，就是说有以下几个要素吧。第一点呢，就是相对体面的一个工资。那不管做什么工作，我们都是为社会在服务，所以说这个工资的差异呢不能太大，就是要相对体面。第二个呢，就是说我认为工作呢它要有一定的挑战性。嗯嗯，你像一般的流水线的工作就是没有挑战性，你只是这个机械的。按照这个流程的任务去完成一个任务，对人来说呢是一种是一种磨难。这个亚当斯密呢，他觉得人做久了，他用这个大头钉嘛来做例子，就是来说这个劳动分工。我们劳动分工，这个劳动被切割成一小块一小块的，他认为做久了呢，这个人必然会成为白痴。我觉得他说的是很有道理的，就是说工作呢必然是带有一定的挑战性，不能是重复性，没有任何挑战性的。再一个呢，我觉得非常重要的就是，在工作的过程中呢，要有有一定的这个自主性，啊，就是说，老板不能对于这个或者说管理者不能对员工的规定的事无巨细就管太多，应该让员工呢有一定程度的这个掌控感和这个自主性。第四点呢，就是说人和人之间的互动。当我们说我们需要工作的时候呢，其实很多时候我们需要工作时候跟他人的交往。互动，那在这个流水线上的工作呢，它基本上没有互动的，那所以说流水线工作它是一种不大人道的一种工作，但今天我们大部分这个所从事的呢，其实都是一种带有这个互动性很强的，尤其是我们这个知识类的、文化类的，就是所谓的非物质性的这样一种工作，所以这样一种这个工作呢，包括这个教师啊，它这个互动性很强，所以这样一种这个互动性和这个交往性呢。它也能给人带来一定的这个满足感或者意义感。再一个就是说，就你刚刚提到的这个意义感，让自己的工作呢能够感觉到是在这个造福他人的。这一点呢，就是说，即便是一些我们看起来非常脏的活、累的活，好比说环卫工人，如果说给他一定的这个自主性，然后呢，这个管得不要太严，他也是可以感觉到自己在造福社会。他的这个工作满意度呢？也是可以比较高的，并不是说这个环卫工人一定就是一个很糟糕的工作，他的这个工作呢，呃，是可以被改造，从而变得有意义的。我觉得这个是，呃，我们在面对工作的时候呢，呃，非常重要的，就是说工作它也是需要我们来来改造的，让它变得有意义的
1: 。那么刚才徐坤老师你也提到了，就是说在西方其实也认为就工作对个体是一种磨损，所以就需要。有一定的补偿，然后这个补偿呢就是工资啊钱什么的，但是我觉得在就是现实生活中，其实就是能看到就是对自我磨损和消耗很大的一种工作，但是呢，他所得来的这个工资补偿呢反而是非常低廉的。就是举一个比较极端的例子，你比如说在印度的这个达特利阶层，也就是他们认为不可触碰的那个贱民，就是种姓制度下的，就是他们就是世代只能从事什么掏粪工这种工作。那其实是我觉得是对人的磨损是非常大的，呃，但是他们的这个得到的回馈也也是非常低廉的，这这我觉得就是非常的不人性。但这种现象也不是个例，我觉得就比如说您刚才说的这个环卫工人，我觉得也很难说给他的回报让他觉得呃跟我的辛苦程度是相匹配的
0: 。对，这个其实就是涉及到我们怎么来评估这个工作的价值。那一般我们认为，就是说那些工资越高的，他的工作呢对社会越重要；那工资越低的呢，这个对社会越不重要。其实往往很多时候是恰恰相反的。就以你刚刚说的这个掏粪工、环卫工为例，他其实对社会呢是最有用处的。而那些工资很高的，好比说这个金融业的、保险业的，他们的这个工资很高，但是他们为社会做出了什么贡献？我们是要打一个问大大的一个问号的，但是这个恰恰就是市场社会里边的它的一个规则，所以说西方它有一些这个学者他就认为呢，那些恰恰对社会有很大用途的，好比说环卫工人那些这个家政工人，应该给他们一种这个逆向逆向去愁。就是说他工资啊他工作看起来是一种脏活累活，但恰恰因为他对于社会的这个。呃，贡献是很大的，所以说我们对他的这样一种这个在经济上的补偿呢，应该是更高一些的。我觉得这个是比较有道理的，因为我们对于社会的这个贡献，并不是取决于你的工资多少，而是我们要看你到底给社呃社会做了多少这个有用的东西。哪些东西有用？其实这就涉及到我们对于这个工作了怎么看的问题。所谓的呃环卫工人也好，掏粪工人也好，呃，包括这个家政服务也好，呃，他应该。有一个更体面的一个工资，而不是这个一个低工资的这样一个、嗯、一个状态
1: 。嗯，那么我也其实也听到一个就是金融从业者他对自我的一种开解啊，因为他自己也是认为自己的这个工作是没有意义的，就是没有没有办法创造出实际的这个社会的这种功效或有用性。然后他说，就是因为我在我的工作中感觉不到意义感，所以我才用高工资来回馈我这种空虚感。然<笑>后我就觉得这种就是非常强词夺理。
0: 对，但是我就我之前我采访过一些就是金融业的从业者，其实呢，他有一些他会给自己辩护，他认为我金融业呢，我我投资，呃，好比说我投给那些这个科技公司，我是为社会造福的，这个有一定道理，因为说这个金融业它有一些呢，啊、呃，包括一些这个银行业，它是为这个实体经济来这个服务的，但是。更多的这个金融业呢，它都是一种这个投机掠夺，对吧？它的这个金融业的工资呢，如果说从这个政治经济学的角度来说呢，都是来自于工人的这个剩余价值。某种意义上，它是对这个社会剩余价值呃一种抢夺吧？它把这个剩余价值都抢夺过来。那它作为这个投机者，它的确是呃是比较空虚的。那典型的电影，好比说这个《华尔街之狼》。那里边他，他要通过各种各样的这个色情啦、毒品啦来补偿自己，这道理也是一样的。所以这个他主观上有一些呢，他认为，呃，因为我是高工资，因为我是这个社会的顶层，他认他有一些的确认为我应该是对社会有用的。你可以说他自我欺骗，或者他就是这么认为的，啊，但有一些这么认为。那还可能还有你一些你说的，他可能比较诚实。他觉得我就这工作的确我没有给社会造福，但是呢，我因为我我也是磨损自己了，所以说我需要一些补偿，这个也是也也也可以说得过去的。然
1: 、嗯、后我觉得这种现象就是很畸形。<笑>现在因为有很多年轻人就拒绝雇佣劳动嘛，就比如说日本的御宅族，就宅居在家里面，不不上学、不工作、不社交、不恋爱，就日本这个群体应该是为数不少的。呃、哦，然后，但中国现在这样的年轻人其实也是越来越多的。那么还有一些年轻人，虽然他出门上班，但是他就认为摸鱼就是呃一种拒绝与资本主义合作的抵抗方式，所以他就说就是嗯佛系摸鱼。然后呃越是这样，他就越觉得自己有一种抵抗性。其实可以把他们这种生活状态理解为对资本主义生产关系的一种拒绝与反抗吗
0: ？我觉得呃在消极的意义上是可以的。其实上班摸鱼。这个你其实，在法律上他是犯法的，等于说你偷窃了，对，你偷窃了老板的时间，是吧？老板雇佣你，好比说雇佣你，你应该工作八个小时，对吧？这个八小时你是完全应该全心全意为老板服务的，但是你八小时之内呢，你你这个用用用来摸鱼，等于说你偷窃了老板的时间，但是在这另外一个意义上，你是反对这个作为雇佣劳动力。你是反对这个你被雇佣的这样一种这个状况的，所以说他，我觉得他是有一定的这个反抗性的，啊，但是他是一种消极的一种反抗
1: 。那就是说，因为您刚才所说的这种反抗应该是非常消极的嘛，然后我觉得他也是很难持续的，因为你作为一个人，你毕竟要吃饭嘛，然后你不工作，你怎么能够长久？支持支持呢，而且就是一定要背负着被斥责游手好闲、无所事事的道德压力。因为我之前就采访过一个北大日语系的一个老师，他就说那个呃，如果说呃日本哪个年轻人啊，就是呃家里面有一个御宅族，然后就是说这家里的妈妈就没有办法出门见人的那种，其实是觉得非常丢脸的一件事情。然后所以我就想，就是相较于这种呃消极的反抗，您觉得有没有相对比较积极一点的反抗方式呢？
0: 对这个折矩组呢，的确是日本它一个非常可以说比较严重的一个问题了。我看到的数据呢，其实2019年有个统计，它日本呃有一百一十五万吧，这个所谓的折矩组，嗯，还有学者统计到可能有将近两百万了，这是一九年数据。而且它的确它成了一个呃父母的一个累赘。你刚刚你那个日语老师，他的确说的是有道理的，就是说。整个家庭他都会跟这个社会上脱节的，而且呢，嗯，这个子女他对于父母呢，他也会产生家庭暴力的，因为他子女会把这个他的自己的失败归咎于父母，所以这样一个群体呢，他可能不会产生那种社会性的那种这个非常剧烈的暴力，但是在家里边，他肯定对于父母呢会有一些这个隐性或者说显性的暴力的。但是我们也要也要来看这个，就是折居族它背后的问题，啊，就是这个群体呢，它之所以出现，它不是他自己选择的，因为日本它这个就业局势呢，它是非常严峻的，这典型的就是说这个日本的这样一种派遣员工制度，这个派遣员工制度在日本年轻年轻人中的比例呢非常高的，那这样一个派遣员工，其实他也是刚刚我说的这个劳动力商品化它的一个必然结果。这个劳动产品的话，就是说，这个老板和你是没有这个劳动关系的啊，你的劳动关系是这个派遣单位的，所以老板他想要你的时候，你就可以来；不想要你的时候呢，你就不要来。所以他的这个工作是极端不稳定，也没有任何上升空间啊。这个工作环境的这个竞争呢也是非常严酷的，所以这种工作，他一般人的确他是不想干的。那他要找不到一个比较稳定的那种正规的工作，所以说折居在家里面呢，他可能觉得。他更自在一些，他是有这样一个经济背景的。其实这个非常有意思啊，就是说日本的这个哲居族呢，让我想到了这个宫崎骏的这个《千与千寻》。《千与千寻》里面这个这个千寻跟他父母，这个他父母因为贪吃被变成了猪。那在此之后呢，这个千寻就被告知。就是说，如果说你不想被变成动物，你就得向这个那个有魔法的那个汤婆婆呢讨一份工作，这个很有意思。这个讨一份工作，然后证明自己有用的人，这样的话你才不能被变成猪，你才能这个成为一个人。我觉得这个宫崎骏呢，他应该是认识到这个电影是两千零一年，是认识到这个呃一九九零年之后这个所出现的这样一种日本人低欲望的这样一种趋势。就是一个贫城废宅的这样一个趋势，所以在电影里边呢，他是表达了他的一个想法，就你说的啊，必须得这个努力工作，你才能成为一个人，不然你就会跟那些这个贪吃动物没有区别。那恰恰也正是在这个电影里边呢，这个千寻他是通过自己的工作呢，他得到了这个顾客的呃，包括老板的承认，那就从一个小姑娘变成一个非常勇敢的一个，你可以说是一个小大人吧。这样一个故事呢，其实告诉我们，工作呢，它的确是有一定的一个积极意义的。这个积极意义呢，就是说，除了你刚刚说的要要吃饭，要这个活下去，再一个就是说，它要我们作为人，我们要获得社会的承认。那怎么样获得社会的承认呢？就是说，我们工作参与到社会财富的创造中去，因为我们为社会创造了财富。这个社会承认我们的工作，然后给我们发一定的这个工资，我们得到工资的同时，其实也是可以得到一定的这个承认的。而那些宅在家里面这个蛰居族呢，他肯定不是一种这个健康的状态的，肯定是有问题的。他对他的心理来说呢，也是有问题的，就是长期不工作。那至于说这个这个摸鱼，他做一种这个消极的反抗呢，他其实有点类似于工人在。运动的时候，它和这个罢工呢，其实基本上是一样的道理，啊，呃，代工一样的道理，这个代工就是说，我就不主动的，我就非常消极被动的，我就领这份死工资，啊，我看你能拿,拿我怎么样？它是一种这个消极的一种反抗方式，我觉得这个没问题。但是如果说采用更积极的这个反抗方式呢，我觉得应该是让这个劳动力啊。去商品化，怎么样去商品化呢？那就是建立一个更稳定的劳动关系，啊，就是说让老板不能够随便辞退我。当老板不能够随时辞退我的时候，我的这样一种这个议价权啊，就是我作为劳动者的这个议价权，其实提高了，对吧？我我能跟这个老板讨价还价了。讨价还价讨价什么？那就是说，老板你得给我涨工资。再一个呢，就是说。缩短这个工作时间，你不能随便的延长我的劳动时间，让我随便加班啊什么的。再一个呢，就是说，要求这个更好的，呃，当然这个是在国家和企业共同完成的，就是说更好的这个福利待遇，失业保险啦、啊、医疗啦、啊、养老啦、啊啊、这些保险。当然了，还有成立比较这个正规的工会，这些都是有利于这个劳动力去商品化。这个劳动力去商品化其实是让劳动者呢。有一种这个主人们的感觉的一个必然前提。那再一个就是今天，呃，我发现就是大家不大强调的，就是说让劳动空间变成一个比较民主的一个一个空间。这个我觉得在中国的探讨呢，可能不是很多。什么意思、啊？我们在政治领域呢，我们认为我们需要民主啊，大家都来这个，都来说话，都来这个提议。但是呢，在企业里边，这个马克思呢，他有一个话，他叫。工厂专制主义啊，就是工厂里边，在企业里面啊，老板就是这个专制的君主。但是，在企业里边，我们作为员工呢，也应该获得一定的这样一个说话权。当然，这个说话权其实也建立在一种，好比说呃，呃，员工呢可以持有股票，但有些企业呢他已经那么做了。但再一个就是说，员工呢可以参与决策因为员工呢毕竟是企业的一个发展的主体，所以这些。就有利于这个工作场所更加的民主化，这些我觉得是更加积极的这样一种这个反抗方式吧。当然，它其实背后呢，取决于老板和员工力量的之间的对比。老板肯定是希望说，我把你工资削减的越低越好，对吧？劳动时间越长越好。那员工呢，我肯定是我的劳动时间越短越好，对吧？我的待遇越多越好。老板和员工的诉求不一样，所以他之间有一个力量对比。那到底是？呃，结果怎么样呢？就得看这样一种这个力量对比吧。呃，说到这个墨鱼，其实我想到这个意大利，它其实在，呃，上世纪六十年代、七十年代，它有一个叫“漫长的五月”。我们知道这个法国的五月很短五月风暴很短，但是意大利呢，它持续了其实十年，从这个六八年到七八年，在这个过程中呢，他们提出了一个口号，这叫“拒绝工作”。这个口号呢，我觉得是比较比较这个革命的。这个系列工作呢，就是说，当然了，它不是一下子就是说大家都不干了，而是说，我通过这个代工破坏，啊、呃，通过这个要求老板缩短工作时间的一种方式。当然了，这前提呢是大家采取一个比较集体性的、团结性的一个活动。这个个体性的这个力量呢，毕竟是非常微弱的。呃，关键呢还是一种这个集体性的去。把它作为一种这个一种诉求来要求，这样的话，我觉得更有这个力量一些。而且呢，这应该是劳动者的合法权利，我们应该这个是正大光明的去争取。对，所以说这个如果说一个积极的这个态度的话，我觉得可能这个是更积极一些吧。
1: 就刚刚听您讲的，就是积极的反抗方式，然后我就想到那个今年得奥斯卡最佳纪录片的那个纪录片《美国工厂》，中国的这个玻璃厂的这个老板就说，呃，可以在美国就是他们那个铁锈区嘛，就建一个中资企业，让他们那个失业人口去做玻璃，但是一定不要美国工会。就是说，就是我们的企业就一定不不能是工会制的，这样就是没有能够聚集起工人的力量进行集体反抗的这样一个机制，所以就是可以让他们延长他们的工时啊，或者随意裁员啊，进行更大程度上的剥削啊
0: 。对这个纪录纪录片很有意思，对里边他他就说中国的员工很勤劳，对吧？美国的员工很懒惰。这个其实，如果说我们看这个咱们刚改革开放的时候呢。那些外资进来，好比说八十年代年代初那些港资呀、啊、台资啊，或者说那些外资进来，他会说中国的员工很懒。为什么很懒？因为当时中国呢，它有一些这个，它有些是基地企业，它的这个社会保障它是比较这个强的，跟今天这个美国其实差不多。因为它美国它有一些社会保障，有一些这个工会，呃，它是遏制了劳动力的商品化。所以说他显得劳动力没有那么勤劳，但是，呃，恰恰是这个中国呢，又开始来来这个嫌弃美国人懒惰，我觉得这非常有意思的一个现象
1: 。嗯，现在就是你如果是努力工作的人，就会被认为是个勤劳的人嘛。然后如果不想就是在雇佣劳动下就是奋力打拼的这种人，就是被斥为懒惰呀，或者没有没有奋斗精神啊这种。啊、呃！但现在就是很多年轻人，嗯、呃、都会自嘲说，就是我是失去了梦想的咸鱼啊，或者是我就是想做一条米虫，我就是想被投喂，就是想混吃等死。那你像我的父辈，其实还是是六零后，然后就是成长在集体主义的余晖之下嘛，然后他们这一代人就尚且保留着就是劳动最光荣的社会主义价值观，就是非常不理解当代年轻人频繁跳槽啊、裸辞啊这种现象，以及就是想不劳而获的这种心理。呃、哦，就是您如何
0: 理解这两代人对于工作观念的不同呢？这个呃，在长在社会主义集体主义之下，他对于这个劳动光荣，他这样的体会呢，我觉得是是非常真实的一种体会，不是一种意识形态性的这种体会，因为当时他的一个福利是很好的，在当时呢。劳动力是去商品化的，因为他们是真正的这个企业的主人，是国家的主人。你你这个管理者呢，是不能随便把它开掉的啊。你管理者呢，还经常会受到这个工人的基层工人的这个批评的。所以在那个时候，我我读到这个有一个天津作家啊，这个叫蒋子龙，他也是一个改革作家了。他其实有一篇文章，他就叫《自豪与悲情》，一个老工人的述说。他其实当过这个工人，这个蒋子龙。他就说，在1960年的时候，他是羡慕当工人，不羡慕当干部的，因为那个时候当工人，他的确是光荣的，而且呢，在当时呢，大家都是按劳分配的，就是说每个人都是因为我为国家做了一定的这个贡献，或者说呃做了一定的劳动，然后大家都按照这个贡献来分配。那个时候虽然说有这个工资的差异啊，但是差异呢没那么大，但是今天不一样了。所以说，我们来看这个社会心态呢，必须从这个社会存在，尤其是这个生产方式、生产关系来理解当下的观念。我们今天的这个生产关系，尤其是分配关系呢，是变化了。过去呢是这个按劳分配，今天呢我们是多种分配方式了，对吧？今天，呃，按劳分配、按资本分配、按照这个技术管理信息分配，还有按照这个土地分配，什么意思啊？你劳动一辈子，你的这个劳动报酬和那些按照资本、按照这个土地分配的，你永远是赶不上的，对吧？你在北京有两套房，你的这个房租就够你生活的了。所以说，那有一些人，他发现这个今天我通过出卖我的劳动力，远远达不到我理想的那样一种生活水平，所以他要这个频繁跳槽，对吧？他要找那些更好的工作，他想象中更好的工作。那还有一些人呢，就觉得我再怎么劳动，我这一辈子我赚到的工资呢都是非常有限的，就通过我的劳动来获得的，跟那些通过资本来获得的呢是没有办法比的。所以呢，他就梦想着说要躺赢，其实这个躺赢也好，或者说这个换频繁换工作也好，都是跟我们这个生产方式、生产关系的变化呢是有一个紧密的联系的。
1: 其实，在您看来，就是说，中国还处于这种集体主义式的这种分配关系和这种生产关系的时候，是一种更合理的这种生产关系吗
0: ？从这个生产关系来说啊，生产关系它有三个维度，一个就是所有制，嗯、这个所有制就是说我们用社会主义公有制代替的这个资本主义的私有制，它另外还有两个，就是分配关系和劳动中人和人之间的关系。这个分配关系就是说，我们到底采用什么样的分配方式？我刚刚说了，在这个就是你父辈那个时代呢，我们都是按照按劳分配的，只不过当时的按劳分配，呃，国家主席和这个基层工人他有一些差距，但是差距呢，远远没有我们今天这么大。那一个社会，他如果说这个管理者和被管理者差距扩大，这个社会肯定是不健康的，也是不利于经济发展的啊。也就是说这个。就社会不平等程度啊，太高的话，就像美国这样子，它对于经济发展呢是有坏处的。所以说，从经济发展来说，我们也应该是追求一个比较公正的和公平的一个分配关系。再一个就是说，生产过程中人和人的关系。那个时候我刚刚提到了，你作为一个基层工人，你是可以批评这个管理者、批评这个厂长的。今天你可以吗？今天你可以批评领导吗？在那个时候，当一个工人，就是当一个劳动者，在某种意义上，我觉得他的确，呃，就是从这个社会地位来说，是好过于今天的。我当然我们不说这个生活水平了，因为生活水平没法比，因为当呃当时的这个生产力和现在的生产力它已经不一样了。但是就从这个人和人关系、人在社会中的地位来说，你今天一个普通劳动者，我们的这个权益，我们和这个老板的关系。那跟以前来说的话呢，那是有天壤之别了。在我看来
1: ，其实是不是一个在现在来讲的话，一个比较理想的工作环境，就是类似于北欧五国那种，就是像什么挪威、芬兰呃那样，就是建立在高度发达的生产力之上，但是基本上它的分配啊和这个劳动者之间的关系啊，就是他们的那个贫富差距啊都没有那么的悬殊，然后都比较的和睦，然后整个这个。关系都比较良性，比较健康，就是像北欧五国那种国家的这种环境，是不是我们可以去期待的一个未来的一个状况
0: ？它的模式当然是好一些，因为它是一种呃高福利国家。那高福利国家，它表现在这个企业里边呢，就是我刚刚说的，它的劳动力商品化程度呢就没那么高，就意味着它的呃,呃员工的这个福利，就是说它即便失业了，它也不用很担心。即便失业不用很担心，什么意思啊？就是说，我不用养这个老板的鼻息了，对吧？我可以和老板能够比较公平的、呃，比较这个平等的对话了，这样也有利于这个企业的这个民主化。所以，这样一种模式呢，在在当时的中国呢，就五八年，它有一个叫鞍钢宪法，其实它也有类似的。就是鞍钢宪法，就是说，这个企业不是一个人说了算，而说这个员工呢，就是基层工人呢，也要参与管理。基层工人呢，也要这个参与学技术，就你不能只限于当一个基层工人。所以我们可以看那个时候电影啊，就六六十年代、七十年代一些电影啊，他都表现基层工人他去搞这个科学研究，或者说这个起码的技术研究，在今天我们看来是非常匪夷所思的，但在当时呢，在这个政治想象里面呢，他就认为，这个基层工人他也应该。掌握一些这个认为是那些知识分子或者工程师呢应该掌握的技能，同时呢，基层工人呢也应该去呃掌握一些这个管理才能，参与企业的管理。所以不一定非要是生产力水平很高很发达，在一个生产力没那么高，通过这个社会秩序的安排，也是可以让一方面这个生活水平达到一个就是稍微体面的一个程度。再一方面呢，就是说让劳动者呢有那种主人翁的，可以参与到企业管理里面的这样一种一个制度，我觉得这个是可能的，并不和生产力有绝对的关
1: 系。那就是还有就是现在年轻人很推崇的一种生活方式，就是所谓的极简主义、断舍离，因为想要尽可能的和雇佣劳动脱离嘛，所以他们就想降低自己的消费欲望，就是尽量的减少购物。呃，这样就可以减少自己的生活成本，就不需要赚很多钱呢，就可以满足自己生存所需。所以就是可以一年只工作一段时间，比如三个月，然后剩下的时间呢，就是用来宅居啊，或者是旅行啊。比如说日本有一个名叫这个大原扁礼的这个年轻人，目前就是在台北的郊区隐居，然后就是过着大隐隐于市的坐二休五的人生。他自己呢还出了一本书，然后。呃，现在基本上已经变成了一个就是引领这种极简主义式生活方式的一个 icon 的那种景象。那您如何看待这样的生活方式
0: ？嗯，我看到他不止出了一本，好、啊、像出了好几本，但是可能这个大陆引进的可能就那一本吧。就你说到这个，让我想到了这个三和大神，他这个坐二、啊、休五。这三和大神的格言就是干一天玩三天。他这个书我我没看过，我很纳闷，他这个干两天，他干的是什么工作？我我查了一下这个大原别礼这个人啊，他他是这个高中毕业没有读大学，后来这个在一些这个企业工作，也都是做的那些这个派遣工作，所以这样一种工作呢，他好像也得工作十二小时，而且完全没有前途，所以他就选择到台湾来。这个其实和跟大这个三和大神，我觉得这个境况呢基本上是一样的，只不过区别在于三和大神他们的这个呃文化水平呢可能就初中初中左右。很多可能没有读过高中，大雁别影呢，起码他是高中毕业的。再一个，大雁别影呢，他可能做的是一些，呃，稍微高端的一点服务业吧，所以他能保持一个比较体面的一个一个外形。而三号大神呢，他都做的是堂里边的一些流水线工作，还有一些这个低端服务业的工作，啊，比如说饭店里边当服务员什么的，酒店里边当服务员什么的。但是他。背后的这个原理呢，我觉得也是一样的。你可以说它是反抗雇佣劳动，或者反抗这个劳动力的商品化。在这个反抗雇佣劳动的这个意义上呢，我觉得它，呃，是有一定的这个道理的。因为雇佣劳动归根结底，它是一种这个奴役制。这个这个说法呢，它不光是马克思的说法。我们知道，美国有一个著名的思想史家叫昆廷斯金纳。他说：“马克思这样一种一个这样一种说法呢，就是劳动、呃、雇佣劳动是一种奴役制呢，就源自于古罗马，因为古罗马的共和主义呢，像这个西塞罗，他就认为你一旦受雇于别人，一旦通过为别人劳动来获得收入，那么你你的这个地位呢，跟奴隶就没有区别。那这样一种这个共和主义观念呢，在十九世纪的美国也是比较流行的。”有学者呢，就把这样一种观念呢，称之为叫劳工共和主义。他认为你，你你在劳动的时候，你是被这个老板所支配的，你在这个被支配的意义上，你就是不自由的，就是一种这个奴役。所以呢，呃，人呢都有一种这个争取这个自由的这样一种本能。那三和大成世界啊，这个大原编语呢，他也是这样。这是他的这个。一个积极方面吧，再一个，另外一个积极方面呢，就是说他过这样一种这个极简主义生活，啊，他不去积累，不去占有，我觉得这也是一种比较比较值得肯定的一种精神啊。因为现代社会，我们都是要不断的去积累啊，不断的去占有，肯定是一种这个有问题的一种这个态度。但是我们说这个消极的方面，他这样一种这个反抗呢，和这个三河大神是一样的。他的反抗，你可以说他是一种这个非常消极，而且呢是非常不彻底，甚至于说呢是资本主义他自己内生出来的一种一一种这个反抗方式，什么意思？啊？就是、劳动后备军，对吧？像一个概念，这个他作二休五，它也是一种劳动，而且它是一种比较灵活的劳动，这样一种灵活的劳动呢，在资本主义或者说市场经济里边呢，它是有它存在的必要的。就对资本的这个需求来说，资本需要一些固定的劳动力，啊，就是说你这个稳定的那些劳动力，还有一些呢，就是那些不稳定的，呃，招之即来挥之即去的，像他这个做二修补的工作，可能就是这样的。还有一些呢，就是长期失业的那样一种这个真正的这个产业后备军，所以他这个这样一种工作呢，就处于一种这个，他是资本主义内生出来一种这个工作方式。只不过呢，他现在他很佛系，他已经适应了这样一种这个工作方式，他不想着说我要努力成为那些这个稳定的呃有保障的那些这个劳工，而是说我接受了这样一种设定。而且呢，他从日本跑到台湾来，可能台湾的这个生活水平更低一些，起码比这个东京呃生活水平更低一些。他把他的这个呃生活需求呢降到最低。我看他那个好像他还经常去采一些这个植物回来吃。在大陆肯定不可以，在大陆我们这个植物都打上农药的，他肯定也不能吃。台湾可能没有打农药，他把他的这个生活成本压到最低，其、就、实、是、他是在帮助这个雇佣方啊，在降低劳动成本。本来他的这个劳动成本，就是说他在生产自己生命呃生命的这样一个价值就是工资，他的工资呢，他应该是向这个老板去要的。但是他现在呢，他不像老板要，他是通过一些这个。来来，来这个压压缩自己的这个欲求，然后呢，这个通过捡一些这个植物呢来吃，所以这样一个观念呢，对于资本主义制度呢，没有任何这个对抗性的。某种意义上，你其实是更加的适应了这个资本主义，它需要这种灵活劳工的一种需求。啊、呃，这是一个方面。再一个方面呢，就是说，这样一种就是低欲望的生活方式，在。整个资本主义社会，它只能是少部分人的个人的一种生活方式，嗯，因为，我们说一个社会的观念意识形态，必然是统治阶级的观念意识形态。那统治阶级它既然是一个资本社会，资本它必然会通过各种各样的国家的意识形态机器啊，比如说广告、各种各样的这个媒体，来对你这个威逼利诱，让你去消费。在资本主义社会，他这个消费主义你，你你通过个人反抗，我觉得是是很难的，他最多只能成为个人式的这样一种这个生活方式，啊、呃，或者说个人非常风格化的这样一种生活方式，所以呢，啊，他最后呢，他把他的这样一种这个风格化的生活方式呢，就来写了一本书，写了好几本其实是，那他写书呢，其实也是一种这个工作了，因为他。也是这个在呃在为这个出版社工作，包括他是不是还写这个博客什么的？在这个意义上，我们每个人其实都摆脱不了或有偿或无偿的劳动。这个无偿劳动就是说，我们在这个网络上写一些评论，呃，或者说抛一些这个照片，搜索一些这个结果，这些这个所产生的一些这个数据，其实都是被那些网络。一个所有者作为免费的这样一种这个劳动所利用了，其实我们有一些呢是有偿的在为这个老板打工，有一些呢是无偿的为老板打工，所以我们某种意义上就逃脱不了这个为老板打工的命运。那怎么办？那在西方呢，就有一些人认为，既然说我们每个人或多或少的都在为一个老板打工，某一个老板打工，我们应该。争取到一笔这个基本收入啊，这个钱你应该是通过税收，国家发给我们。通过基本收入呢，通过这个征税，然后呢发给我们。那这样的话，在某种意义上，对于摆脱这个雇佣劳动呢，我觉得是更有帮助的。那这样一种这个呃基本收入呢，很多地方已已已经在实践。我觉得把它作为一种目标，那作为一种这个反抗的目标呢。呃，是最简便的因为说，因为它就是一个口号，对吧？就是说，国家应该给我们免费发钱，无偿发钱，那也也是有道理的。这个我觉得可能更有这个价值一些吧。如果说你你愿意这个过一种这个极简的生活，这当没问题。但是人应该过一种稍微体面，但是不能浪费的生活，这我是同意的，对吧？然后呢，还有一个问题就是说，他极简生活，他也没有社交生活啊，这也是有问题的。他没有社交，社交生活人是有这个社交的成人的需求的。我们即便不通过工作去建立一些社会关系，我们也可以通过一些线下的一些，啊，好比说兴趣小组啦、呃，读书小组啦，建立成呃一种这个社会关系。那这个都是需要钱的，所以说只有有一定的这个经济基础，我们才能从事。一些这个社交活动，从而获得一定的这个比较健康的一种生活，把这个社交生活压缩到最低。我觉得没有人是天生的那种这个社恐，还是一个社会环境造成的。人还是需要，人毕竟社会的动物，还是需要一定的这个社交需求的。对，这是我的一些一些这个看法
1: 。好像是芬兰还是瑞士就已经开始实行这种全民的保障性收入。
0: 对，他已经小规模的已经实验完了，他的实验结果呢，我也关注了一下。他总体来说呢还是比较满意的，就是说人的那种压力感，人的那种这个慌张感在降低，而且呢也并没有降低这个工作的参与率，就是说大家呢并没有说拿到钱就不工作了。有一些呢他可能更多的是投资在自己的教育之上，呃，但是呢大家变得更从容一些了。啊、就是说有这样一笔钱，你知道我每个月能够得到一笔稳定的收入，这对一个人来说呢，是一个比什么都，我觉得比什么都更有安全感的东西，对吧？一笔稳定的收入
1: ，那其实就是还呃，像三和大神，其实在国内还是一个，就是大家提起来就觉得这是一个非常不务正业的群体，而是觉得他们没有没有什么希望的一群年轻人啊，但是他。对他的关注好像还是因为 NHK 在拍了一个关于三和大神的那个纪录片嘛，所以其实我我们就我们本身就是一个就是非常崇尚去劳动的这样一个民族，是这样的吗？有这样民族性吗？没有。然后就是就是在绝大多数人看来，就是踏实努力积极工作就肯定是一种优秀的美德，然后不热爱工作就会受到道德指摘。那我其实现在我就会去质疑，就是一定要努力工作这种道德伦理，其实它也是一种意识形态，就是。他是怎么样被建构起来的呢？就是，我觉得就是一个人，他如果去爱自己、自我实现，或者是嗯，就创造力的这种实，就是一种实践方式，我觉得还有有有道理。但是你就是强迫一个人必须去热爱他所从事的这个雇佣劳动，我觉得，呃，而且还要全身心心的去投入，我觉得这就是一种资本家的一种一种话术和洗脑的一一种意识形态
0: 。对，所以我把这样一种观念呢。在西方呢，一般叫工作伦理，我就把它称这边呢叫工作的意识形态。这个工作的意识形态呢，当然了，在中国它其实是有一定的这个发展脉络的，其实在西方也有。就刚就刚刚你说的，你的你的这个父亲，他长在这个社会主义集体主义时期，在五二年有一首歌，就叫《劳动最宽容》。那在当时的这这首歌呢，我觉得它不能算是意识形态。它算是意志意识形态，但是它有意识形态一般我们说它是一种虚假意识啊，带、呃、有欺骗性的。但是它在当时呢，我觉得它，呃，它的这个没有什么欺骗性，因为它就是和现实呢是符合的，所以它不算是一种虚假意识。那这样一种这个观念呢，是在近代以来在中国才有的，就是说先是呃一九零零年之后吧，先是这个无政府主义引入的，引入了这个劳动神圣的这样一种观念。然后呢，是到了共产党，像这个李大钊啊什么的，他们都会强调，呃，工作光荣，劳动光荣。那再往后呢，有系统性的来这个灌输或者说推广这种思想的，就是延安时期。因为延安时期毕竟建立了呃这个呃共产党这个边区政府了。延安时期呢，一种这个观念它的建立呢，其实都有软硬两种方式。这个硬的方面呢，就是说在当时呢，就是改造这个二流子。就通过这个权力啊，来这个规训这个劳动力。因为二流子其实他也并不是懒，二流子是那些这个在农村的失地农民，他没有这个土地劳动了，他只能通过一些这个旁门左道的方式啊。这些人呢是一个客观的社会存在，呃，所以说呢，在当时呢，要通过一种这个边区政府的这个权力主导的形式，来对他们进行这个劳动规训，让他们。呃，掌握这个工作纪律，习得这个工作纪律，这是这个硬的一个方面，软的一个方面呢，就当时有很多宣传。我们知道这个劳动英雄，在苏联呢有这个斯达汉诺夫他是这个采煤的采煤的这个劳动英雄，在中国呢，在当时呢，就有一个叫赵占奎的，他就被毛泽东树立为叫中国式的斯达汉诺夫。然后后来就搞了这个赵占魁运动，这代表这个工业的，因为他是一个和这个炼钢相关的工人。那还有农业的，就是这个吴满有的，这个他是通过这个农业种田致富。那他后来呢，也被推举为这个劳动模范，也掀起了这个叫吴满有运动，就是工业和农业方面都是来展开这样这个宣传。当然了，还有各种各样的文艺宣传。建国以后更是如此。他是通过这个，他取得全国政权，在全国层面上来来这个灌输这个爱劳动或者说劳动光荣的思想。那这样一种这个思想呢，刚刚说了，它是，呃，是实实在在的，不能算是一种这个虚假意识。但是在今天，就你说的，因为劳动力商品化了，我们只是被雇佣的一个劳动力，我们的这个工作呢，很难有什么意义。我们的这个工资待遇呢也并不是很好，我们的这个工作环境呢也很恶劣，所以很多人像这个三和大神，他算是一种消极的反抗。某种意义上，他是为了追求自由，或者说追求这个自主性，因为他在这个流水线上，他是看不到任何的这个自主性，他也看不到任何的这个所谓的意义感。再一方面，这个劳动纪律也非常严格在这个流水线上。所以，他并不是因为他懒惰。这个懒惰这样一种概念呢，其实是只有我在我理解啊，只有到了现代工业资本主义出现之后才出现，在以前是不需要很勤劳的。在封建社会，你给地主交完珠子，你是死是活，这是你自己的事儿。你给封建领主有一定的这个劳役任务，这个封建领主领主，你给他干完之后，你自己的地，你爱干多少多少。没有人管你，只有到了这个近代工业革命之后，这个劳动者的这个生命时间，真正成了他的工作时间。那作为这个企业主，我当然是希望你给我劳动时间越多越好，所以说工业革命初期，这个劳动时间十六个小时都是正常的。但凡工人他有一点想这个懈怠，就会被这个企业主。误认为他是懒惰的。其实最开始你要知道，在十八世纪的时候，这个英国工人和这个法国工人都被这个老板嫌弃过，他都被这个老板说这个英国工人、法国工人懒惰的，就跟我们今天说这个美国工人懒惰，或者说非洲工人懒惰一样，因为他没有没有这个习得这个现代工业资本主义那种劳动纪律，拼呃拼命的干活。但是今天呢？恰恰因为中国，呃，像这个或者说整个全全球吧，像日本，恰恰因为这个劳动环境变得更加恶劣了，所以说有一些这个人他实在受不了了，所以他自己主动选择退出这个啊、呃、劳动力市场，或者说从事一些呃他觉得非常自由的一些这个灵活，嗯、这个我觉得是社会所造成的。呃，跟这个懒惰呢，其实没没有任何关系。懒惰它只能说是这个企业主他们所建立起来的一种啊、呃，去规训劳动者的一种一种话语吧。在我看来，嗯
1: ，所以就是在我们斥责一些群体，比如说三和大神说他们懒懒惰的时候，其实我们就很不自觉的、无意识的把自己给放置在那个就是资本家的那个立场上了。就是其实，在资本家看来。因为他们不愿意被更多的奴役和剥削，所以他们
0: 是懒的
1: 。刚才与王新坤老师的这一番讨论，让我更清晰地领悟到，上班摸鱼呢，为什么是一种不可取的工作态度。首先，它磨损了年轻人自己的热情与意志。其次，它也几乎无法撼动现在一切不合理的剥削制度
0: ，无
1: 疑是一种损敌一百，自伤一千的极其消极被动的方式。我还是希望在职场上和我一样摸索前行的同龄人，如果你们觉得自己的工作是一种毫无价值的自我消耗。那么，希望你们能够有勇气、有行动力，改变这种现状，找到你们真正认同的、热爱且擅长，能够让你们发挥热情与能量的工作。那么，再次感谢王勤坤老师在这两期节目的参与，让我有一种很切实的获得感。希望听了这两期节目的听友们也能有同样的感受。如果大家在听了节目后有什么样的想法或感受，也欢迎大家在评论区。和我们进行互动和交流。那么，我们这期的节目就告一段落啦。这里是活字电波，我是你们的活字君小天。我们下期节目再见。